0: Wenn wir Technologien richtig einsetzen, dann können wir zum Beispiel im, im Bildungsbereich kann die Technologie das, wie wir lernen, übernehmen und wir können uns mehr fragen, warum lernen wir denn das?
1: Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir hatten eigentlich schon fast einen kleinen Podcast hier vorne weg. Hi Lara.
0: Hi.
1: Na, wie geht's dir?
0: Ja, ist eigentlich schon durch, oder?
1: Wir nehmen gerade auf, ähm, heute ist äh, für Deutschland, Europa, äh, etwas Tolles verkündet worden. Aleph Alpha bekommt, ich glaube, 500 Millionen äh, Dollar. Ist mal eine Ansage. Für mich eine Ansage, da ich ja über Mathematik hinaus viel über Tech spreche, schon seit längerer Zeit über Durchbrüche im Bereich Künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, und es ist super toll, dass du Zeit gefunden hast, weil du ja genau über diese Themen auch im Internet sprichst, aufklärst, ähm, wirklich Wissen teilst. Hier steht auch echt ganz viel bei dir. Äh, also neben der Tatsache, dass du noch einen Bachelor und Master gemacht hast, bist du Corporate Influencerin, die Erste, glaube ich, in der ja. ne, Die Erste. Voice for Innovation bei Deloitte. Ähm, du moderierst, du bist Speakerin. Du bist äh, eine von LinkedIn's Top 20 Influencer-Frauen. Ich möchte heute mit dir äh, unter anderem darüber sprechen, was macht Technologie mit Bildung? Was sind so von dir irgendwie Rückmeldungen? Du bist ja viel unterwegs. Freue mich auf das Gespräch. Und ähm, ja, wir, wir haben ja schon hier jetzt vorneweg einen kleinen Podcast äh, aufgenommen. <lacht> was? Ja. Die erste Frage ähm, von mir an dich: ähm, wie, wie wird man denn zur Corporate Influencer eigentlich? Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Also ich habe mich dafür nicht bewusst entschieden. Es war eigentlich eine Entwicklung. Ich habe bei die Leuten angefangen im Consulting ursprünglich und war irgendwann verantwortlich für die deutschlandweite Innovations- und Technologiekampagne. Und parallel dazu habe ich meinen 101 Jahre alten Opa in Berlin besucht und er hat mich gefragt, wie ich zu ihm gekommen bin. ich war mit Carsharing und dann äh, hat er mich gefragt, ja was denn Carsharing ist. Und äh, ich habe angefangen, meinem 101 Jahre alten Opa Carsharing zu erklären, wodurch irgendwie eine Konversation zustande gekommen ist, äh, wo, durch äh, 100 Jahre Digitalisierung. Und ich habe gedacht, Mensch, das könnte ein Gespräch sein, was auch noch weitere Menschen interessiert da draußen. Und habe das auf LinkedIn gepostet. Und dieser Post äh, ist viral gegangen. Wann war das? Das war Oktober 21 ah. und äh, der Post ist viral gegangen mit 350.000 Views und ich hatte halt irgendwie so ein 2000 Kontakte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, vielleicht könnte ich ja diese ganzen anderen Themen aus der Kampagne auch auf LinkedIn posten. Mhm. Und das habe ich dann getan und hat, das hat viel Aufmerksamkeit gefunden. Und irgendwann meinte die Leute, Mensch, was machst du denn da eigentlich? <lacht> also äh, eigentlich solltest du ja die Kampagne machen und jetzt postest du alles auf LinkedIn. Aber es ist ja eigentlich ganz gut und vielleicht probierst du es mal Vollzeit aus. Und dann habe ich angefangen am 01.01.2022 äh, das Vollzeit zu machen und wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass es Corporate Influencing ist. Ja, und das, daraus hat sich diese Rolle entwickelt und irgendwann meinte Horizont Magazin, dass ich die erste Corporate-Influencerin in Deutschland mhm. bin.
1: Was ich interessant finde, weil du gerade sagtest, deinem 101 Jahre alten Opa etwas mhm. zu erklären, also wirklich komplexe Sachen für jemanden, der in einer Zeit jetzt ist, wo alles so... Also in kurzen Zeitabständen passiert so viel ja. Carsharing, also jemandem, also <lacht> auch wenn ich mit meiner Mutter spreche, ne? wenn, wenn ja. man jetzt angekommen ist, Online-Banking, also da sind ja manche Sachen, ich glaube, da sind ja auch Ängste ne? mhm. und das eben, das hattest du vorhin auch gesagt, so komplexe Sachen erstmal so zu erklären, dass es auch wirklich für ganz viele verständlich ist, da komme ich ja auch her, die Mathematik ja. eigentlich verständlich rüberzubringen, ja ähm, wie, wie, wie machst du das? Also, weil ich glaube, das könnte vielen auch helfen, zu sagen: Hey, nutzt mal Social Media, das, da rufe ich auch mal auf, das zu nutzen, um eigentlich Wissen weiterzugeben und aufzuklären, weil ich glaube, gerade jetzt erlebe ich wieder so einen Hype. Und wenn man nicht wissend ist, lässt man sich so, weißt du, Lenken und das kann auch in eine falsche Richtung gehen. Aber wenn ich Wissender ja. werde, kann ich auch eigene Entscheidungen treffen. Ich glaube, es war nie wichtiger als jetzt, gerade durch die Durchbrüche im KI-Bereich. Also, wie machst du das? Also, mhm. lernst du, während du das machst? Darüber spreche ich oftmals. Bist du viel in Interaktion mit der Community? Wie, wie stelle ja. ich mir so einen Tag vor? Also, wie bereitest <lacht> du das vor? Also, du postest ja fast jeden Tag.
0: Ja, also, ich glaube, man lernt eigentlich immer sowohl beim Recherchieren als auch beim drüber sprechen oder im Austausch und das mache ich jeden Tag. Also ich recherchiere eigentlich jeden Tag, was es am, an neuen Technologien gibt, aber vor allem schaue ich, was kann man damit machen und wie kann man das verständlich erklären. Also was du gerade schon sagst, ich glaube, dass man Transparenz schaffen muss, wenn es um Technologie geht, um Menschen durch alle Generationen, wie auch meinem 101 Jahre alten okay. Opa, das zu erklären. Denn nur wenn man versteht, dann kann man auch vertrauen und das probiere ich durch Use Cases, durch Chancen und Risiken aufdecken und auch dadurch, dass ich in den Austausch mit meiner Community gehe und auch Ängste zulasse und auch über diese spreche in den Kommentaren. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man da einfach eine Tür aufmacht, um ins Gespräch zu gehen zum Thema Technologie.
1: Ja, du hast noch gesagt, du sprichst auch mit sehr vielen Expertinnen und Experten. Ja, ja. Ich kenne das auch, wenn ich jetzt über die Mathematik hinaus eben jetzt gerade auch im KI-Bereich seit vielen Jahren mit Menschen spreche. Und so am Anfang denkt man sich auch, boah, ich habe gar keine Ahnung, das ist so krass. Die reden manchmal, jetzt verstehe ich manchmal, wie manche an die Mathematik rangehen, wo du denkst, du verstehst kein Wort. Ja. Aber ich habe gemerkt, ich habe ich hab auch unglaublich viel gelernt in Gesprächen, unter anderem eben auch im Podcast. Ja. So auch in Gesprächen, wo man dann aber erkennt, manche sind so tief in einer Sache, wie kann man das entkomplexisieren, sage ich mal? Ja. Also für, für so viele Gespräche mit Expertinnen und Experten, wie ist ja. so der Anteil?
0: Ja, total. Also ich bin auf unglaublich großen Fachkonferenzen auch zum Thema KI, also zum Beispiel auf der Rise of AI und da sind die ganzen Heads of AI von irgendwelchen Unternehmen und natürlich überwältigt einen das am Anfang enorm, aber ich glaube, dass man immer klug ist, wenn man Fragen stellt ja. und wenn man neugierig bleibt. Ja. Und das bin ich. Und ich glaube, dass auch gerade diese Experten freuen sich über Menschen, die sich dafür interessieren. Und wenn sie es erklären dürfen auch.
1: Ein Neurowissenschaftler ist bei uns mit dabei in einem Projekt und der hat mal gesagt, so die überhaupt Fragen zu stellen die richtigen Fragen zu stellen in Zukunft, das wird ein großer Teil sein. Das ja. kriegt man jetzt auch mit. Ne? So Prompting ist total neu, aber es ist ja nicht mal eben so gemacht. Also mal eben einfach so mit ChatGPT oder mit welchem Modell auch immer so ein bisschen zu interagieren, das klingt immer so toll, aber das ist ja eine eigene Kunst. Und ich, mhm. ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, man verliert so irgendwie so die, die, die ich weiß wie ich will es gar nicht sagen, die Lust, Fragen zu stellen. Aber man kennt das aus der Schule, wenn ich eine Frage stelle, könnte ich ja doof sein um Gottes Willen, dann kriege ich einen über den Deckel, ne? aber so als Kind ganz früh zurückerinnert zu so dem Kindergarten, du hast ja nur gefragt, warum, wieso, weshalb, nochmal, yeah. erklär nochmal und das wieder so ein bisschen zu entdecken, das höre ich da irgendwie auch so raus, so, ich bin immer so ein Freund davon, dass du so einen Tipp auch raus hast, wenn jetzt auch ganz viele Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten vielleicht auch mhm. mithören, Mensch, keep asking, ne? oder yeah. so, 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 so viel es geht, kommt in Kontakt mit Leuten, ähm, wenn man bei dir ein paar Posts guckt, ähm, frag einfach mal unten drunter. Wenn du nicht antwortest, ja gut, bei über 100.000 äh, Followerinnen und Followern boah, könnte es schwer werden, aber vielleicht kommt ja irgendetwas. Der mhm. nächste, vielleicht kommst du in die Interaktion. Fragt, 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 fragt. Ähm, ja. Oder sehe ich es falsch?
0: Nee, ich sehe das auf jeden Fall genauso. Ich glaube, dass Technologie lernen ist eigentlich wie äh, ein gutes Kartenspiel spielen. Das äh, lernt man hauptsächlich, wenn man es wenn ausprobiert. Learning by doing. Also... Ich meine, das kennen wir alle, oder? Wenn wenn es dann eine Beschreibung gibt zum Spiel und da hört man dann irgendwie nur so halb zu und dann, okay, aber jetzt lass mal loslegen. Und ich glaube, genauso funktioniert das halt auch, dass man... Prompting lernt man auch nur durch Ausprobieren und ähm, man lernt grundsätzlich nur durch Fragen und genau das sollte man tun, aber wahrscheinlich, was du auch gerade gesagt hast, in, wenn man noch im Kindergarten ist, dann ist man immer so, wieso, warum, warum ist das so, warum, ich meine, ne, die Kinder, die machen ja immer die, das Warum-Spiel und das geht dann immer weiter und in der Schule, glaube ich, werden Kinder unsicherer und haben auch Probleme mit Selbstbewusstsein und da fängt das dann auch an, dass sie sich nicht mehr trauen zu fragen. Ich glaube, dass wir da zum einen unser Curriculum auch erweitern sollten durch Technologiekurse, aber auch nochmal in der Art und Weise, also das P Pädagogische, ähm, wie man auch lernen sollte. Und Fragen wird da äh, wichtiger denn je. Und da sollte man auch vielleicht sagen, in der mündlichen Leistung gibt es extra Punkte für Fragen, gute Fragen stellen. Also äh, das wäre, glaube ich,
1: <lacht> Also das Einführen das von... von von Technologie, von solchen Themen in der Schule, das mache ich jetzt schon seit über Jahrzehnt mit. Ne? Mhm. Und das, wir alle suchen ja wirklich nach so einem heiligen Grab Was könntest du denn für einen Tipp geben? Ich sage auch immer, es ist so schwierig, glaube ich, gerade den, den Lehrplan umzustellen. Ne? Und ich sage immer, aber warum fragt ihr nicht so Menschen, auch wie Lara zum Beispiel, würdest du mal vorbeikommen? Ich weiß, das ist wirklich ein Riesenthema. Ja. Zeit ist kostbar. <lacht> ja. Zeit ist kostbar, soll ja auch vergütet werden, wie auch immer. Aber gibt es nicht Möglichkeiten, dann eben, bevor man ich weiß das, bevor der Lehrplan umgeschrieben wird, vergehen Jahrzehnte, dann mhm. nutzt doch jetzt die, die da sind und lass doch diese, und das ist ja dann immer das Tolle, es sind echte Menschen, mhm. und wenn man dich erlebt, ja, ja, dann ist es gar nicht so, oh, boah, nördig, Technologie, heute <lacht> schon wieder KI, es macht echt Spaß, Wie ja. hast du getroffen, du warst auf einer Riesenkonferenz, was mhm. sind deine Erfahrungen? Ähm, und deshalb immer so anfragen und dann komme ich jetzt zu der nächsten Frage, nämlich dieses Thema, ja, wir könnten ja jetzt eigentlich auch ChatGPT und Co., Lamar, mhm. Claude, Bart, wen auch immer fragen und dann wird irgendwas künstlich generiert. Aber wie siehst du es denn, äh, das Thema vertrauenswürdige Inhalte und die sind für mich immer noch vom Menschen am vertrauenswürdigsten. Und deshalb hätte ich doch, also ich persönlich jetzt, aber ich kann ja viel erzählen, mhm. den Mensch gerne vor Ort, der eigentlich dann eben mich vor Ort begeistert. Im mhm. Nachgang kann ich dann Sprachmodell nutzen, was auch immer. Aber wie erlebst du dieses, so auch so auf den so Konferenzen, so macht die KI uns nicht menschlicher jetzt? Also haben wir nicht auch den Drang an vertrauenswürdige Inhalte?
0: Ich finde diese Fragestellungen immer alle sehr spannend, weil ich glaube, dass wir uns noch nie so sehr mit Menschlichkeit auseinandergesetzt haben wie jetzt, wo wir Angst haben, dass die Menschlichkeit äh, vorbeigeht. Mhm durch Technologie. Und ich glaube, dass wir vielleicht dadurch auch noch mehr zur Menschlichkeit finden, sogar, so. weil wir ja mehr darüber nachdenken, was macht, es, was macht Menschlichkeit eigentlich aus im Vergleich zur Maschine und wo müssen wir uns vielleicht auch weiterentwickeln, wo ähm, grenzt die Maschine an den Menschen an und also wo fangen wir an und wo hören wir auf. Und ich glaube, das ist ganz äh, spannend für uns in der Entwicklung von uns selbst. Denn wenn wir Technologien richtig einsetzen, dann können wir zum Beispiel im, im Bildungsbereich, kann die Technologie das, wie wir lernen, übernehmen. Und wir können uns mehr fragen, warum lernen wir denn das? Also mehr so dieses ähm, philosophische Betrachten der Fakten und sich Gedanken machen, ähm, warum lernen wir das eigentlich? Ist das noch notwendig? Ähm, und ich glaube, dass wir natürlich ähm, die Menschlichkeit beibehalten sollten. Das ist äh, eines der zentralen Aufgaben, die wir haben. Aber ich glaube auch, dass wir Technologie nutzen müssen mhm. und dass wir das auch machen sollten, weil es einfach sehr gut ist, sehr gut ja. sein kann. Es kann so alles sozialer machen, es kann effizienter werden, es kann nachhaltiger werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein ein Lehrer äh, mehrere One-to-One-KI-Lehrer pro Schüler hat, dann ist das ein persönliches Lernen, wie es das so zuvor noch nicht gegeben hat.
1: Im Prinzip kommst du ja frisch noch vom Lernen. Der Master <lacht> ist ja noch gar nicht so lang her. Ne? Ja. Also vielleicht mal die erste Frage, was, was hat dich denn getrieben? Weil eigentlich stehst du schon im Job, dann trotzdem noch einen Abschluss zu machen. Das ist übrigens ein Riesenthema. Mm. Noch, soll ich noch Abschlüsse <lacht> machen? Warum? Äh, du hast den Master gemacht in Psychology und Digital Transformation, ist das richtig? Ja. So, warum, also, was, also, warum, <lacht> was hatte ich erstmal getrieben? Das ist ja immer die erste Frage.
0: Also, ich wusste eigentlich schon immer, auch schon in der Schule, dass ich Master machen möchte. Und in der Schule war es so, dass, also ich habe Abitur gemacht und am Gymnasium war es auch schon, da wurden wir schon gebrieft, dass Ausbildung zum Beispiel eher was für Haupt- und Realschüler ist. Hm und äh, studieren für Gymnasiasten. Deswegen müssen wir alle studieren, weil wir ach so toll sind und äh, praktisches Lernen ist irgendwie gar nicht angesagt. So, da habe ich mich dann irgendwie erstmal im ersten Schritt gegen gesträubt und eine Ausbildung gemacht <lacht> ähm, und das war auch genau richtig ähm, und ich würde das auch jedem empfehlen und ich habe dann aber immer gedacht, dass ich einen Master machen muss, damit ich äh, angesehen bin, auch in der Berufswelt, dass Aha. ich überhaupt einen Job bekomme, einen guten Job. Also diese ganzen Briefings, die man irgendwie so mitbekommt. Und ich habe mir diese Frage häufiger gestellt, auch im Master, brauche ich dieses Studium eigentlich noch? Mhm. Ich habe so viel in der während der Arbeit gelernt und am Ende des Tages tat es mir, glaube ich, schon nochmal gut, weitere Inhalte zu lernen. Aber ich glaube schon, dass wir uns nochmal Gedanken machen müssen über das Bildungssystem, weil ich bin der Meinung, dass wir auch alles praktisch lernen können und dass das Studieren eigentlich von vorgestern ist, so wie es aktuell ist.
1: So wie es aktuell ist. Mhm. Und ich bin, ja.
0: Für, für manche Bereiche, ne? Also ich glaube, dass ähm, so, so Beru Berufe wie Arzt oder Jurist oder sowas, das, da musst du schon noch viel theoretisch lernen. Aber ich glaube, dass. Das kann zum Beispiel auch nicht überleben ohne Praxiswissen.
1: Ja, und ich, hier kommt so viel zusammen, da könnten wir einen eigenen Podcast-Talk <lacht> draus machen, weil es spricht nichts gegen Abschlüsse. Es geht eher darum, wie es zum Beispiel Udacity vorgelebt hat mit Nanodegrees, ähm, dass man, ich sag mal, Mini-Abschlüsse macht, permanent, dass es manchen mhm. echt auch gut tut, eine Struktur zu haben, weil dieser Mythos von, ihr könnt euch jetzt selbst alles beibringen, nur weil alles da draußen im Internet ist, ja, dann. Sag mal jemanden hier, mhm. mach mal eben selber, nee, du brauchst auch irgendwie eine Vorgabe. Das kann aber nicht so sein wie früher. Ich bin ja selber bei Tomorrow University mit dabei, die einen anderen Ansatz haben, ähm, von, von der Lernstruktur her, sehr modern. Wo geht's hin? Dann brauchen wir, aber das merken wir jetzt auch. Also äh, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie du das erlebst, auf so, sag mal, wenn man so, so, so Technologie-Innovationsmessen nimmt. Ne? Mhm. Ist da ein Thema, Thema äh, Fachkräftemangel im Handwerk? Mhm. Weil jetzt sind so viele so digital unterwegs, aber ich sag mal, wenn die Klospülung kaputt ist, da kommt kein Roboter. Also der Tesla, glaube ich, äh, der mhm. Tesla-Bot kommt da noch nicht. Ist das eigentlich ein Thema, das kann man ja eigentlich auch verbinden, weil ich habe vor ein paar Jahren schon ausgerufen, macht eine, Aus, ich sag mal, eine Ausbildung zum Elektrofachmann und macht bildet euch parallel im Coding fort. Mhm. Ich glaube, die könnten in den nächsten Jahren, das ist wirklich eine Goldgrube, also ja. Ich wollte jetzt nicht so abdriften, aber so dieses Thema, für wen ist eigentlich was? Orientierung wahrscheinlich. Ich glaube, gerade kommt alles so viel zusammen. Der KI-Roboter mhm. muss überhaupt noch arbeiten und
0: ja. Hauptsache,
1: du, du gehst in eine Richtung, wo du ausgebildet wirst ja. und doch immer noch Fachexpertise hast, weil noch wird es nicht so sein, dass da irgendwie die Allerwelts-KI ist ja. und wir müssen gar nichts mehr machen.
0: Ja, also ich glaube, dass diese ganzen Berufe durch Wissen über Technologien ergänzt werden müssen. Mhm. Aber am Ende des Tages müssen wir als Menschen die Berufe selber einmal erlernt haben, damit wir die Technologien nutzen können und Entscheidungen treffen, die gut sind, weil wir wissen, wie der Job funktioniert. Das heißt, wir können aber äh, Routineaufgaben und Aufgaben, die vielleicht auch gefährlich sind für Menschen oder wo es nicht genug äh, Menschen in den Bereichen gibt, können wir ersetzen lassen von Technologie. Aber dennoch sind wir diejenigen, die die Verantwortung für die Technologie tragen und die Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Und das können wir nur, wenn wir den Beruf selbst verstehen. Ja. Wahrscheinlich muss sich die Ausbildung dahingehend eben ändern, dass wir, dass wir mehr Know-how haben, wie wir die Technologie in dem Beruf integrieren können und welche Entscheidungen wir treffen müssen. Aber am Ende des Tages müssen dürfen wir nicht aufhören äh, zu lernen und diese Berufe auch selbst zu können.
1: Willkommen final im Zeitalter des lebenslangen Lernens. So und jetzt <lacht> wahrscheinlich was viele interessiert. Wie hast du denn das Lernen gehandelt? Einerseits lernst du eben im Bereich Technologien, du musst Postings vorbereiten. Mhm. Du willst natürlich etwas mitgeben, was wirklich... Andere dann auch Wissen da macht, dann parallel noch eben Master. Hast du? Ich kann mir jetzt vorstellen. Jetzt hören auch manche zu. Vielleicht sind auch manche gerade im Berufsleben sagen, ich mache auch parallel noch Bachelor oder Master. Mhm. Hast du schon Technologien genutzt? Äh, irgendetwas, wo du jetzt sagst, hey, das war total toll. Die App, keine Ahnung oder Tagesstruktur. Fragen mich immer viele. Ich sage immer, den einen Tipp habe ich gar nicht. Also ich habe so ein, zwei, wie ich morgens mich strukturiere, weil vor 9 Uhr ballern, ballert mich keiner mit E-Mails zu. Ich kann bis neun die meisten Dinge wegarbeiten. Eat that Frog, äh, Tages-To-Do-Liste, Eisenhower-Matrix. Und ja. dann findet euren Weg. Ja. Hörst du das öfter so? Wie hast du das gemacht? Wie hast du die Abschlüsse noch nebenbei gemacht?
0: Ja, total, total oft. Also ich frage mich selber manchmal, wie ich das gemacht habe. Also, ich habe mir, <lacht> ich hab mir das, mein Zeugnis nochmal durchgelesen. Jetzt, ich habe im Oktober, also letzten Monat, meinen Masterabschluss gemacht. Da habe ich mir das alles einmal durchgelesen. Ich war so, das habe ich alles gelernt in den letzten zwei Jahren? Weil, also, ich habe halt beides Vollzeit gemacht. Und das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Also, du kannst ja nicht 40 Stunden da und 40 Stunden da sein in einer auch. Woche. Naja, eher nicht. Und ich habe es halt so gemacht, dass ich am Anfang des Studiums, also des Semesters, bin ich in die Uni gegangen, habe mir angehört, was sind die Inhalte, angehört, was sind die Prüfungsleistungen, die ich absolvieren muss. Und dann habe ich eigentlich erstmal hauptsächlich gearbeitet und war eher weniger da. Und dann war es halt so, dass mir die Arbeit unglaublich viel geholfen hat, um um das zu adaptieren, was ich im Alltag gelernt habe und das zu integrieren in meiner Uni. Und dadurch fiel mir das Lernen da halt auch viel einfacher, aber weil auch die Inhalte zueinander gepasst haben. Mhm. Ich ja. hatte genauso Themen wie Big Data, äh, KI, wie code ich etwas. Und das habe ich aber zum Beispiel in meiner Arbeit eher nicht gemacht, weil ich ja mehr die tech Kommunikatorin bin, als die, die es dann am Ende integriert in Businesses und, und ausführt. Und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, wie man eine Gesichtserkennung programmieren kann in mhm. der Uni und mich da mal so ein bisschen reingefuchst in Themen. Aber letztendlich ist es extremes Zeitmanagement. Mhm. Effizient sein und probieren, alles unter einen Hut zu kriegen. Und da geht natürlich auch ein Abend und ein Wochenende drauf. Und das muss man halt einfach wissen, wenn man das so macht. Ne?
1: Ist es dann vielleicht auch, wenn man sagt, okay, wenn man A, Vollzeit arbeitet und auch noch Abschlüsse macht, es gibt nicht den Geheimtipp mit, das ist das Buch der goldenen fünf Regeln, damit du sagst, du verzichtest teilweise auch mal äh, auf einiges und jeder muss ja. sich selbst überlegen, ob er mal am Wochenende eben weniger Party macht. Ähm, eben jetzt auch, wo man sich jetzt denkt, so jetzt passiert gerade so viel eben im KI-Bereich, dann vielleicht packt man mal äh, ein Wochenende beiseite und sagt so, ja. jetzt gucke ich mal und bilde mich mal halt fort. Ähm,
0: ja, tatsächlich, also ich muss auch sagen, dass ich viel weniger Zeit für Freunde und Familie hatte in den letzten zwei Jahren mhm. und dass äh, da auch Prioritäten gesetzt habe und das war jetzt halt ein Zeitraum, äh, wo ich den Fokus hatte und jetzt muss das auch mal wieder anders sein natürlich, aber... Wie, ja. ist,
1: wie ist das bei dir, äh, haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, so diese Informationsflut? Es mhm. ist ja so viel da und... Ähm ich habe teilweise immer gedacht, ja, okay, wenn eigentlich ist ja alles Wissen der Welt äh, verfügbar, ja. äh, also wo, wo ich früher noch in die, mein Standardspruch äh, immer noch in die Bibliothek fahren musste, <lacht> viel Zeit vergeudet habe und das Wissen echt schwierig aufzufinden war, anscheinend ist es immer noch schwierig aufzufinden, ansonsten wären wir ja wirklich alle wissend. Ähm, wie siehst du den Aspekt, Social Media kann viel Wissen weitergeben? Ich sehe LinkedIn teilweise eben auch als Social Media-Plattform, weil es eben... Praktisch auch ein soziales, ich glaube, sie haben eine Milliarde User gesprengt jetzt mhm. äh, irgendwie in den vergangenen Tagen. Mhm. Ähm, aber sich Druck betanken zu lassen, der TikTok-Effekt ist so gravierend bei vielen Jugendlichen. Mhm. Du bist auf einmal, sieben Stunden sind rum, Und du mhm. hast wahrscheinlich nicht Mathe, Tech oder sonst irgendetwas gemacht, sondern ja. es spricht nichts gegen Spaß. Aber dieses, ich empfehle immer ähm, Social Dilemma zu gucken, die Doku, anderthalb Stunden ja, sind es. Ich. Und dann AI-Dilemma, um zu verstehen, wie wir durch Algorithmen eigentlich geleitet werden und wir es immer schwieriger äh, haben, das Smartphone jetzt mal wegzulegen oder die mm -hmm. Ping-Notifications auszumachen, und wirklich nur uns Wissender zu machen, also bewusst hinzugehen. Ich glaube, teilweise sagen immer viele, wir haben aber keine Zeit, aber viel Zeit wird uns geraubt, weil wir so, weißt du, hingelenkt werden. Mm -hmm. Da sehe ich ehrlich, die Gefahr jetzt auch. Es würde mich mal interessieren, wie du damit umgehst, dass ja, ich kann mir vorstellen, in dem Themenbund unterwegs ist doch so spannend, dann noch ein TikTok und noch hier. Und dann, so, Moment, dann habe ich da eigentlich noch einen Job und ich muss einen Master machen. Also, ja. hast du da irgendwie bewusst das Handy ausgeschaltet, weggelegt oder bist du gar nicht in der tiktok drin?
0: Ich bin tatsächlich nicht in der TikTok-Ifizierung. <lacht> <lacht> also, ähm, und vielleicht bin ich deswegen auch LinkedIn-Influencerin, weil da ist also habe ich das Gefühl, geht alles noch ein bisschen langsamer. Man muss auch nicht mhm. jeden Tag zehn Stories posten und irgendwie äh, drei Posts und keine Ahnung was, sondern man macht irgendwie eher so drei bis vier Postings die Woche und es geht halt auch nicht alles in Sekundenschnelle und ich weiß auch nicht, ich bin zwar noch Gen Z, gerade so, aber irgendwie so richtig packt es mich auch nicht, weil ich merke, was es für eine Zeitverschwendung auch sein kann. Mhm. Und Dadurch, dass ich ein Fan von Effizienz bin, mache ich das halt einfach irgendwie nicht. Ähm, und ich mag es auch irgendwie nicht, dieses, äh, dass Menschen können nicht mehr zuhören Man muss sich beeilen, wenn man spricht, damit man irgendwie noch Aufmerksamkeit beibehält. Und dazu führt halt äh, TikTok. Wir, wir, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Die Aufmerksamkeitsspanne der Gen Alpha, äh, die ist jetzt bei 0,5 Sekunden. Ja, Unter
1: Goldfisch, ne? Ja,
0: ja, ja. <lacht> also, es ist Gen Null, fast. So muss ich mir vorstellen. Mhm. Und dann frage ich mich, also, wo wir irgendwie in der Schule sagen, schreib mal etwas in seven Paper, also seven Pages, und im, im Berufsleben ähm, erklär mir das mal in irgendwie, was weiß ich, einer Minute oder ich bin raus. Da frage ich mich, muss alles immer schneller werden in der Kommunikation oder sollten wir vielleicht einmal auf die Bremse treten und sagen, okay, wenn wir über auch Menschlichkeit sprechen, wieso hören wir nicht mehr zu?
1: Ja, ja ich finde das mit den, einen der wichtigsten Punkte, dass auch, ob in Schule oder Studium, und ich weiß nicht, wie ihr das, äh, es ist ja auch kein, kein kleines Unternehmen, wie das so bei Mitarbeitern und Mitarbeitern jetzt wahrgenommen wird und das eigentlich die Aufgabe ist, zu sagen, so pass mal auf, das sind Techniken, also es geht bis hin zu Studien, ich möchte mir was beibringen und obwohl das Handy zwar umgedreht ja. ist, aber noch in Armlänge, also mein Kopf sagt, ich kann es greifen, umdrehen und gucken, ob eine weiß ich nicht WhatsApp-Mitteilung ist und das, mhm. das klingt jetzt so banal, da hilft auch der beste KI-Tutor nichts, wenn ich dadurch nicht in den Wissensstrom komme und das fände ich eigentlich auch super interessant. Ich, ich weiß gar nicht, wie du es einführst, aber das halte ich für ein echtes Problem, weil wir sind hier oben im Köpfchen nicht dafür gemacht, was da passiert. Nochmal, das ist für mich eben so, das lenkt mich ja. eben von dem ab, wo ich eben sage, da ist aber so viel Wissensinhalt, äh, auch auf eben Social Media, auch eben bei LinkedIn. So, und da kannst du jetzt noch so viel posten, äh, äh, regelmäßig äh, auf LinkedIn. Wenn das viele dann nicht erreicht, Leider Gottes, weil man irgendwo, weißt du, sieben Stunden irgendwo bei TikTok war, ja. dann wäre das eben schade. Und das ist immer so, ich weiß gar nicht, jetzt, ich versuche die Brücke zu schlagen, jetzt zum Thema, viele Schülerinnen und Schüler, Studenten Studenten gehen ja irgendwann dann ins, ins Berufsleben. Und jetzt ist es ja mittlerweile auch so, dass sich eben Unternehmen dann eben sozusagen bewerben bei den äh, bei der nächsten Generation. Die müssen aber ja. nur irgendwie auch gefunden werden. Ja. So, bei dem Spaß auf TikTok und Reels und Co. Mhm. Was würdest du sagen, wäre ein Tipp für die nächste Generation, wo sollte man sich aufhalten, eben weil nun mal eben die Welt so tickt, weil Unternehmen schauen, wo ist der wie unterwegs? Also wenn ich mhm. jetzt, ne, also ist es gerade LinkedIn, als, also das kommt immer als erstes, viele fragen mich aber trotzdem, was soll ich denn auf LinkedIn? <lacht> so, was würdest du sagen, also warum sollte man dort unterwegs sein und wie vor allen
0: Dingen? Also ich glaube, man, man kommt nicht drum herum, auf LinkedIn zu sein. LinkedIn ist die größte B2B-Plattform weltweit. Das ist das Business Social Media. Es gibt keine andere Plattform, die gerade relevanter ist. Und wenn man sich schlau anstellt und auf LinkedIn sich gut positioniert, dann muss man jetzt auch an die jungen Talente gerichtet hm. nie wieder ein CV schreiben. Oh, das ist eine Aussage. <lacht> Ja.
1: Warum? Wird jetzt einer fragen. Ja,
0: warum? Ähm, weil, ja, wenn man sich da erstmal richtig positioniert und ein Profil erstellt und zeigt, ähm, wer man ist und das dann auch noch postet und das nutzt wie eine Social-Media-Plattform und eben auch die Inhalte, die einen interessieren, mit denen man sich beschäftigt, äh, darüber spricht dann, werden die Unternehmen aufmerksam auf dich und mhm. nicht andersrum. Es geht, wir haben einen äh, Arbeitnehmermarkt, das wissen wir alle. Und wenn die Talente sich gut positionieren, dann werden die Unternehmen sich bei den Talenten bewerben. Und äh, es gibt auch schon Ansätze, dass man einfach mal einen Post macht und sagt, äh, hier, das und das kann ich und äh, wer möchte mit mir arbeiten, so nach dem Motto. Und genauso könnte man es auch als junges Talent machen. Das und das sind meine Fähigkeiten. Ich hätte Lust auf einen Job im äh, Social Media Marketing zum Beispiel mit Tech-Bezug. Äh, hat jemand eine Idee? So. Und dann wird darunter fleißig kommentiert. Ich habe auch letztens mal eine Schulung gemacht mit äh, Studenten und habe denen ein bisschen Tipps und Tricks gegeben und da hatte einer irgendwie so 200, 300 Kontakte auf LinkedIn, also wirklich noch nicht viel, noch ganz frisch im Berufsleben und er hat sich ganz gut angestellt beim Posting-Schreiben und hat auch auf die ganzen Algorithmusregeln geachtet, die ich ihm so gebrieft habe und hat damit, äh, ich glaube, mittlerweile 20.000 Menschen erreicht, so das ist äh, schon mega viel. Das sind alles 20.000 Businesskontakte. In welcher Welt erreicht man so viele Businesskontakte? Ja. Auf Instagram nicht, auf TikTok nicht. Auf einem Event sprichst du vielleicht mit zwei, drei Leuten, wenn du dich traust oder ne, wenn es gut läuft. Deswegen, das erreicht man auf Link nur auf LinkedIn gerade.
1: Das klang aber jetzt, weißt du, so banal, weißt du, Profil erstellen. Ähm, ich, dafür ist der Podcast jetzt nicht da, aber allein mal. In die Aktion zu kommen und es auch so zu sehen, dass es jetzt nicht dafür da jeden Tag einen Cappuccino-Post zu machen, <lacht> sondern wirklich, wie du sagst, ne, ich habe vielen schon seit Jahren geraten, dass wenn du Babysitter mal warst oder bist, das ist eine soziale yeah. Kompetenz, wenn du eine Website programmiert hast, wenn du das gemacht hast, ähm, genau eben das ist, und dann, wenn du vielleicht auch selber etwas mitzuteilen hast, weil du wissend irgendwo bist, dich yeah. in Anführungsstrichen positiv anzubieten im, im Arbeitsmarkt. Selber aber auch die Plattform. Zu nutzen, weil dort halt eben der Fokus eher auf Wissensinhalte ist. Ne? Ja. Also, und das finde ich eben auch so, charmant. Daran. Und als du auch sagtest, ich habe es auch mal darüber nachgedacht, gibt es da irgendeine andere Plattform, die dich die, die weltweit so connectet und auch diese, ja. dieses banale, ich komme noch von der, von der Wählscheibe auf dem Telefon, um mhm. vielleicht mal an einen großen CEO-Kontakt zu kommen. Und so könntest du eigentlich über diese Plattform eventuell. Fragen viele wahrscheinlich, ja, wie komme ich denn an den CEO von einem großen Corporate? Ja, vielleicht nicht direkt, aber vielleicht äh, macht der Head of Communications gerade äh, den Post, du mm. kommentierst und sagst, ich hätte super Lust, mein Wissen in ihrer Firma und der trägt das weiter und bist auf einmal da. So was Banales, die, so Digitales ja. zu nutzen und das zum Thema Kommunikation auch mitzugeben, Eben aber auch zum Thema Kommunikation, jetzt, wo wir reden, fällt es mir wieder ein. Viele fragen äh, mich dann, ähm, hey, Daniel, ich will für dich arbeiten. Mhm. Ich sag mal, das ist jetzt nicht die beste Kommunikation. Und da merkst du, aber die sind nicht geschult worden in, ähm, so wie, wie trittst du eben auch digital an jemanden ran, mal zu sagen, ja. hey, ich hätte total Bock, dir zu helfen, dabei unterstützend etwas zu machen, könnten wir mal reden. Mhm. so Und das merke ich zum Beispiel jetzt auch seit Jahren, und wie dann manche auch dann direkt, äh, weißt du, so angefressen sind, sagen wir mal. Das war bei mir immer so, ah, der antwortet nicht mehr auf Mathefragen. Ich so, ja, bei tausenden von Mathefragen. Und indem wir jetzt reden, finde ich, ist das auch so wichtig jetzt, bevor wir den Lehrplan ändern. Du sagst, du hast einen Kurs gegeben. so ne?
0: Mhm. Mann, den
1: müsste es ja eigentlich online geben, weißt du. Oder so viele Lehrkräfte würden auch sagen, du kannst jetzt nicht an 45.000 Schulen jeden Tag umher gondeln. Mhm. Es gibt zwar auch mehr von dir, aber vielleicht das auch mal zu bündeln, weißt du, so ganz einfache Sachen, die für uns beide, Tim. weißt du, die, weil du, du nimmst das, du, guck mal, du hast jetzt, weiß ich nicht, bald hast du 100 Trilliarden Followerinnen, Follower, Follower auf, weil okay? wir nehmen das so einfach wahr, mhm. aber gerade viele, die danach kommen, von ob sie jetzt Gen, Alpha oder wie sie auch irgendwann dann heißt, also die ganze nächste Generation, allein etwas, das LinkedIn eine Milliarde Nutzer hat, und eben nicht Kaffee- und kuchen sind, sondern echt für den Lebensweg sehr wichtig sein kann, selbst was zu lernen, anderen etwas mitzugeben, Connections zu machen, tolle Events zu besuchen, die man vorher nicht hätte. Wie du sagtest, 20.000 Leute nicht zu erreichen, weil ich Likes haben will, sondern wirklich gute Kontakte habe. Wie fange ich denn an? Und das habe ich... Weißt du, we we was mm, ich meine? Yeah. Das nur mal jetzt auch, um, um, um mitzugeben, um zu überlegen, so... Weil ich glaube, so wird, der, so wird das Game einfach dann eben sein, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Ähm, und ich komme jetzt direkt zur nächsten Frage. Wie ist es eigentlich, wenn man sagt, ich möchte aber gar kein Profil haben im Internet? Ist das, ich finde das, ich, 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 weißt du, das ist eine krasse Frage, aber so, glaubst du, Unternehmen werden es irgendwann voraussetzen, dass du äh, äh, muss es hast? Muss man es zwangsläufig haben?
0: Also ich glaube, man kann seine Mitarbeiter nicht dazu zwingen, eins zu haben, mhm. aber ich glaube schon, dass mehr und mehr Unternehmen ihre Mitarbeitenden enablen, dass mhm. sie sagen, hier, lass uns mal mehr auf LinkedIn kommunizieren, mhm. denn die persönlichen Posts, also Posts über private Profile, haben auch 20 mal mehr Reichweite als Unternehmenspostings. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass Unternehmen sagen, dann sollten wir vielleicht unsere Mitarbeitenden mehr kommunizieren lassen. Mhm. Und dadurch äh, glaube ich schon, dass die Motivation da ist, dass Mitarbeiter mehr auf LinkedIn gehen, aber natürlich kannst du niemanden dazu zwingen. Ich glaube aber andersrum gesehen ist es schon ein, ähm, ja, eine Fähigkeit auch und ein Skill, wenn man ein Profil hat und vielleicht auch schon ein Netzwerk mitbringt für einen neuen Job, dann äh, könnte ich mir schon eher also vorstellen, dass das für ein Unternehmen attraktiv ist wenn man da schon aktiv ist und äh, anfängt zu kommunizieren.
1: Ich sage ich sag immer, ähm, die, also wenn du privat etwas machen willst, es gibt ja, ob du jetzt bei Insta oder wo auch immer, auch ein privates Profil hast. Hm. Ich glaube einfach, das dass LinkedIn einfach eben so, also dieses, dieses wo privates und geschäftlich, so, das ist, ja. glaube ich, gerade total schwierig für viele. Ich weiß noch damals, das fing bei Facebook an. Ne? Mhm. Oh, der Mitarbeiter hat bei Facebook irgendwas, das hat jemand gesehen, jetzt ja. wird du entlassen. Ja. So, hm? <lacht> Weil er das während der Arbeits, also weißt du, das ja. sind ja wirklich, glaube ich, krasse Themen. Ja. Und ich, da gibt es, glaube ich, auch noch bei aller KI äh, jetzt auch noch keine Lösung für. Ähm, ob jetzt Vier-Tage-Woche oder Fünf-Tage-Woche. Ob äh, mache ich Project-Based-Arbeit, äh, du kannst aber zwischendurch auch mal einen Post machen. Ist es jetzt LinkedIn, was der Firma dient, weil es ja öffentlichkeitswirksam mhm. ist? Ich finde das ganz schwierig, selbst in meinem kleinen Team darüber nachzudenken, wo ich sage: im Endeffekt TikTok. Insta, Snapchat, I don't know, ist egal, aber LinkedIn ist einfach sehr stark, auch für mich als Marke. Das könnten wir ja positiv nutzen. Vorschreiben ja. kannst du es aber nicht, weil am Ende des Tages ist ja LinkedIn eigentlich, ist, ist ein eigentlich sehr privat, aber dann doch
0: nicht. Also ich, also ich glaube, dass tatsächlich die Kommunikation davon lebt, dass Persönliches und hm. Berufliches verbunden wird. Hm. Also das ist... Dann vielleicht anders als es früher war. Ich bin ja noch nicht so lange im Businessleben, aber also ich nehme dazu wahr, dass die Inhalte am besten performen, wenn sie eine persönliche, eine persönliche Note haben. Und da muss man differenzieren zwischen persönlich und privat, denn viele denken, oh, ich möchte aber vielleicht gar nicht persönlich sein auf LinkedIn und ich möchte gar nichts über mein, mein Privatleben posten. Muss man auch nicht. Ja. Man kann auch eine Information persönlich in einen persönlichen Rahmen gießen, ohne dabei privat über die Familie zu sprechen. Ja, ja, also ja. es gibt schon einen Unterschied zwischen, ich poste jetzt mal mein äh, YouTube-Video über den letzten, über äh, wie ein Bruch funktioniert ähm, und dann packst du einfach nur den Link da rein, ne, klick hier oder du sagst irgendwie, äh, ich habe mich das erste Mal mit dem Thema Bruchrechnung vor äh, 30 Jahren beschäftigt und damals war es für mich auch nicht so ganz einfach, weil ich so und so und ich habe dann verstanden, äh, als ich 18 war, ähm, bei dem und dem Mathelehrer und in, in auf die und die Art und Weise, wie er es vorgerechnet hat. Und das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ja, okay. Dann ist es super persönlich, aber es ist halt nicht äh, ultra privat. Ne? Du mhm. sagst jetzt nicht, äh, mhm. ob du ein Kind hast oder wie deine ähm, Beziehung ja, läuft ja. oder wie dein Zuhause aussieht oder so.
1: Ich also, oder ob
0: du am Wochenende feiern willst. Genau. oder ich, unter der Woche. Ja,
1: genau. Und ich, glaube, ich glaube, dass eben LinkedIn einfach, äh, ich glaube auch an dem Punkt ist jetzt, ich finde es gar nicht schlecht, dass LinkedIn eben eher für, natürlich mit, du hast diese private Note und emotionalen Touch, aber eben mhm. eher businesslastig und eben nicht, ist jetzt in der Familie einer gestorben oder sonst irgendwas. Das ist irgendwo, guck mal, ob du irgendwas Privates machst oder ob das in der WhatsApp-Gruppe, oder wie, ja. das muss gar nicht so öffentlich sein. Das ist, glaube ich, immer so, wo viele damals auch in den Anfängen von Facebook reingerannt sind. Alles muss irgendwie geteilt werden. Ich kriege vielleicht Likes, Dopamin wird ausgeschüttet und vielleicht kommen wir da jetzt auch in eine, in eine, in eine richtige Richtung. Ich schreie ja schon seit, seit Jahren, nutze eigentlich alles hauptsächlich, um wirklich gute Inhalte zu teilen. Mhm. Und wo wird es jetzt so hingehen? Ich bin mal selber gespannt. Und vor allen Dingen eben jetzt mit dem, was wird jetzt mit KI passieren? Also Thema... Deepfakes, ne? also weiß ich, oh ja. ich, ich glaube jetzt, dass du echt bist, jetzt wo du hier sitzt. So. <lacht> aber auch das kann man ja irgendwann challengen. Ähm, aber was würdest du vielleicht dazu sagen, so in Ausblick, ähm, was wird das mit uns machen, weil, also was da jetzt generiert werden kann, wahrscheinlich, weißt du, in ein paar Monaten, hey, mach mir, zehn Videos und die, diejenige, die da redet, soll genau wie Lara aussehen, ja, weil dann werden von dir irgendwie ein paar Tutorials gescreent und gemacht mhm. und die soll dann aber über politische Themen äh, sprechen und zwar in diese Ecke und dann kriegt das auf einmal einer mit. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Das ist doch eigentlich für mich das größte Thema. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Da gibt es äh, unglaubliche Risiken. Auch gerade im, im Bereich äh, Deepfakes und AI-Avatare oder dann auch noch, äh, ich meine, humanoide Roboter. Ja. Jetzt stell dir noch mal vor, dass AI gepaart mit Robotics, gedieb-faked wird und dann steht, steht tatsächlich jemand vor dir, der so aussieht sieht wie du. Ich glaube, ähm, wir, wir sind verantwortlich dafür, wo die Reise hingeht. <lacht> wir müssen gerade auch bei AI-Material, was jetzt entsteht, überall, müssen wir irgendwann ein, wie so ein Watermark haben, mhm. dass es AI-Content mhm. ist. Gab Es ja jetzt auch einen Riesenaufschrei wow. zum Thema AI und Kinderpornografie zum Beispiel... Und, und ganz, ganz, also viel Schlimmes, was da passiert. Und wir stehen da sozusagen noch am Anfang. Wir müssen ganz dringend aufpassen, dass wir da das Bildmaterial schützen. Und ähm, natürlich geht es da auch um Datensicherheit. Mhm. Es geht um ethische äh, Grundlagen und damit entstehen natürlich auch neue Berufe, wenn wir immer von äh, Fachkräftemangel sprechen. Mit Technologien kommen auch neue Berufe und die müssen sich genau um solche Themen kümmern, um, um Daten, um Schutz, um Ethik, um Regularien und wir müssen auch äh, von der Politik ausgehend äh, genau sowas fördern, dass wir uns schützen als Menschen vor genau solchen Angriffen. Da gab es ja auch mal die Geschichten mit Klitschko und der Gipferi, ne, wo er oder die Stimme auch allein schon ähm, gediebfaked wurde. Und ähm, gerade wenn es um Politik äh, geht ist es und, und Macht ist es besonders gefährlich. Und da müssen wir vielleicht auch schauen, ob wir mit neuen Technologien dagegen ankommen. Also ähm, wenn man jetzt auch zum Beispiel durch, an Quantencomputing denkt, dann kann Quantencomputing vielleicht auch gepaart mit AI genau solche Deepfakes in Form von Ton und Bild und äh, Video oder, oder solchen Materialien entschlüsseln, und äh, aber vielleicht auch schützen. Ja. Also, wir müssen wahrscheinlich mit bestehenden Technologien und menschlichem Grundverständnis uns davor schützen, dass die Technologien uns überrennen.
1: Ein Grund mehr, ähm, dass also diese Themen, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, wie die einen wirklich so überrumpeln. Also, nochmal gerade, weil ich schiehe ja immer auch eben auf die Schule, ne? wie man es mm. jetzt da auf übertragen kann. Ein Grund mehr, wenn jetzt viele sagen, okay, aber unsere Schule ist immer noch nicht ausgerüstet, <lacht> äh, der Lehrplan wird sich nicht ändern, ja, aber die Laras sind ja da draußen und unabhängig jetzt von dem Talk heute, ähm, klärst ja du und eben auch andere darüber auf. So, dich findet man jetzt für diese Themen, was würdest du sagen, ist deine zentrale Anlaufstelle LinkedIn, wo du auch die meiste Energie reinsetzt? Also du ja. sagst dir jetzt nicht, ich muss jetzt auch noch TikTok, BeReal, Snapchat, Insta genauso füttern? Sind also
0: weiß ich noch nicht genau. Aber, natürlich ja. inspirierst du heute auch hier ein bisschen dazu, dass ich äh, mir Gedanken mache über weitere Plattformen, aber natürlich ist LinkedIn aktuell ja. meine Hauptanlaufstelle. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, was würdest du denn sagen, als jemand, der auch aktiv ist auf Social Media? Pus,
1: kann ich dir genau sagen, das ist eben, welche Möglichkeiten hast du ressourcentechnisch, diese Informationen mit guten Inhalten eben weiterzutragen, nicht nur über LinkedIn, sondern warum sagst du dir nicht, was ich zum Beispiel eben mache, wie auch heute in der Postproduktion, kleinere Einheiten, wo sich vielleicht einer nicht bis zum Ende alles angehört hat, aber yeah. vielleicht jetzt zum Ende ein wesentliches Thema ist, deepfake Kinderpornografie. Also worauf muss ich aufpassen, äh, Watermark, die Sequenz zu nehmen und dann zu sagen, ja okay, TikTok ist da. Ja. Äh, wenn ich das dort teile und das erreicht jemanden, der daraus seine Schlüsse zieht, weil eben so viele da sind, weil es wir wir haben es nicht geschafft aus Europa so eine Plattform zu machen, was schön wäre, dann aber auch Insta Reels zu nutzen und YouTube Shorts, dann kann ich das. Nur, ich bin ja selber an dem Punkt, hey, mhm. noch ist AI nicht so weit, die die Top-Sachen jetzt rausrippt. Ja, so. Aber bei dir ja. ist das wahrscheinlich so die Sache, okay, wenn ich jetzt diesen Post habe, der, keine Ahnung, einer habe ich gesehen, der hat dann irgendwie 30.000 Interaktionen,
0: mhm. gefühlt
1: Trilliarden von Kommentaren, was ja gut ist, weil es dann eben anregt für Diskussion und du hinterfrasst und du stößt etwas an. Wen könnte das noch erreichen, wenn du das auf TikTok, Snapchat, Insta, X, (ehemals Twitter auch ja. noch, aber dann sagst du dir, okay, irgendwann will ich immer ja wieder zum Opa oder Social Life. Also was ist möglich? Ich finde immer...
0: Dafür könnte es eigentlich mal ein AI-Tool geben, oder? Dass man das zum Beispiel so ein Video jetzt, das große Video, und dann äh, ins AI-Tool gießen und daraus soll die AI filtern, die, Videos für TikTok, ja, genau. LinkedIn, Insta Reel,
1: ja, YouTube und, das, so, und auch das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt das Flagship ChatGPT nimmt mit den ganzen APIs zu, macht das auch wirklich, mhm. dann ist es aber trotzdem wieder, wir mussten uns trotzdem treffen. Ähm, ich finde, dieses jetzt so aufnehmen hat immer noch mal etwas anderes ja. an Authentizität. Da musst du es aufnehmen. Jetzt in der Postproduktion, wo gießt es rein? Es muss doch trotzdem einer machen. Was sind deine Kapazitäten? Ich glaube jetzt nicht, du hast jetzt noch, noch mal, ich weiß nicht, hilft dir irgendeiner? Oder du machst alles alleine eigentlich, oder? Mit den Postings, oder?
0: Ja, also die Postings schreiben und das Material, also ja.
1: So, ja, jetzt weißt du, eigentlich bräuchtest du ja dann, also wenn du schon mal genau in so einem Thema bist, Unterstützung, Was, wo kann dir äh, Kai helfen? Aber das, dazu will ich ja anstoßen, weil es geht ja eher jetzt darum, auch jetzt im Nachgang, ähm, wo findet man das? Ne? Und wenn ich jetzt überlege, okay, jetzt hast du so viele Sachen heute gesagt, das wäre total interessant, du hast 2021 angefangen, wo finde ich denn deine Informationen, außer dass ich jetzt deine Timeline mhm. bei äh, äh, LinkedIn äh, durchgehe? Wenn du solche hochwertigen Inhalte hast, gibt es irgendwo ein Tool, denkst du über eine Website nach, wo du sagst, hier sind meine Top-Gespräche. Mhm. Weißt du, darüber denke ich immer nach. Also ja. alle die, die Wissen teilen und dann auch noch Zugang haben zu Informationen, wo ich weiß, sie sind vertrauenswürdig. Weil wenn ich dich sehe, wie du bei der Konferenz bist also und ich hinterfrage, ist es das wirklich, aber das kannst du mhm. ja checken. Da ist ein Verifizierungshaken. Deshalb weiß ich, dass du das postest und keine ki thema vertrauen. Wenn du dann da bist und sprichst mit drei Top-Experten gerade aus dem Bereich NLP, dann weiß ich, das sind Informationen, die verifiziert sind. Aber wo bündelst du die? Ja. Und das ist, das ist ja jetzt eine Diskussion und auch nach draußen immer eine Anregung zu sagen... Keine Ahnung, bündelt euch. Und wenn jetzt irgendeiner mal gefragt hat, boah, ich wollte die ganze Zeit darüber sprechen, ich habe nur darauf gewartet, mal die Lara äh, zu hören, die sich getraut hat, das zu machen, go for it. Und ja, ja. LinkedIn ist nun mal eben et etwas, was ich nicht nur als Social Network sehe, auch nicht als reine Business-Plattform, um Business zu machen, sondern wirklich Wissender zu werden und Wissen zu teilen. Aber darüber hinaus, ich, ich kann es ja noch gar nicht sagen, weißt du, Website, ne, wo alle dachten, Webseiten sind tot, immer noch ja. interessant zu bündeln. Hast du eigentlich eine Website?
0: Nö.
1: Guck mal, kann man jetzt auch überlegen. Du kannst so schnell eine generieren und sagen, ja. ich fände das zum Beispiel interessant zu sagen, weißt du, ach, da finde ich deine, weiß ich nicht, drei Top-Tipps, da finde ich das einfach so.
0: Wusstest du, dass 50% der ähm, Business-Seiten-Visits von LinkedIn kommen? Ach, mhm. ja, krass. Ja. Noch ja. ein Grund, mehr LinkedIn zu nutzen. Eigentlich, eigentlich müsste ich mal für LinkedIn-Werbung bezahlt werden, ehrlich gesagt. Ich sage so oft, dass es gut ist, da
1: zu sein. Aber auch hier wieder, <lacht> ich finde es ja auch nie verkehrt, weil die Leute dann auch immer bei allem, was ist kostenlos, wofür wirst du bezahlt? Und nochmal, ja. wenn du tolle Inhalte machst, ähm, keine Ahnung, vielleicht haben wir heute einen Anschluss gegeben, ich... Ähm, also, weil dieses Thema jetzt, ne, es geht jetzt so weit, aber wir könnten vielleicht Stunden äh, noch weitersprechen. Ja. Ich fand aber, wir hatten viele, viele interessante äh, Punkte drin, vor allen Dingen Anstöße zu geben. Ich freue mich immer, das sage ich immer wieder im Nachgang, wer sich zum Beispiel jetzt bei dir meldet, entweder, weil er oder sie schreibt Dadurch habe ich einen Podcast gestartet, ich habe dich angepingt auf LinkedIn, ich ja. habe selber damit äh, gestartet, äh, vielen Dank, äh, I don't know, wir gucken was passiert, ja. äh, so habe ich immer Content produziert und geteilt, äh, fand es mega mit dir so zu sprechen, das mal live zu erleben, ja, die, die, der Mensch dahinter, wir nehmen das auch mit, ne? ich glaube auch, KI wird uns menschlicher machen, was das ja. genau heißt, werden wir sehen. Hier noch mein Appell, gerade an den Nachwuchs, äh, pingt eure Lehrkräfte an, pingt eure Professoren an, whoever, äh, ladet Lara ein. Ähm, <lacht> ja, nee, wirklich, um dafür einen Anschluss zu geben, weil das so extrem wichtige Sachen sind. Ähm, willst du noch was mitgeben, Lara? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, du, du schielst gerade noch äh, auf oh, dein Handy, du hast yeah. jetzt noch die Chance, wir nehmen es jetzt auf, unabhängig der, der Tatsache, <lacht> dass wir uns wahrscheinlich nochmal wiedersehen und ich dann die Kamera direkt ranhalte, wir uns auf Konferenzen sehen, brennt dir noch was auf der Seele?
0: Ach, ich überlege gerade. Frei ähm. raus.
1: Sag es. Ich glaube, wir
0: haben schon eigentlich super, super ja, viel nein, nein, gesagt. Nein, oder? Ohne,
1: ich bin auch alles, alles durchgegangen. Ähm, und, und ich glaube, es gibt nicht diese, weißt du, das kann ich auch nochmal sagen, das sind die Top 3 jetzt, was ihr machen müsst. Sondern, mhm. wenn ihr etwas macht, und wenn es um das Thema Wissen geht, so und viele fragen mich immer, Daniel, warum soll ich eigentlich in deinem Podcast quatschen? Äh, ich mache doch gar nichts mit Bildung. Ich sag, ich habe euch schon nicht umsonst verfolgt. So ähm, Und ihr seid vielleicht nicht klassisch aus einer Lehrtätigkeit, aber nochmal ganz banal, äh, im Prinzip bist du ja eine Lehrkraft, weil du auf LinkedIn, einer Plattform, die eine Milliarde Menschen erreicht, aufklärst über ganz wichtige Themen. So Und ja. was daraus entsteht, schauen wir mal, und das ist so für mich das Thema lebenslanges Lernen. Ähm, das fand ich eigentlich prä am prägnantesten heute, weil du sagtest, so entkomplexisieren. Äh, bei dir die Themen, weißt du, wo viele eben komplex sprechen, mhm. bei mir in Mathe. Und ich glaube jetzt etwas, ich nenne das mal entkomplexisieren, diese Sachen, ja, was heißt denn jetzt lebenslanges Lernen? So, und das kann eben so etwas sein wie, ich mache heute einen LinkedIn-Account, und sehe das wie als Lerntool und gucke mal, was passiert, dann zwacke ich halt mal zwei Stunden TikTok-Zeit ab und mache das da. Das ja, ist mein Appell.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Learning. Ich sage das, was Daniel sagt. <lacht> Nein, <lacht> Nein, ich meine nur, äh, ich glaube, uns beide verbindet tatsächlich genau das, dass äh, wir beide an dieser Schnittstelle sind mhm. zwischen einem Thema, bei dir Bildung, bei mir Technologie und der Gesellschaft und mhm. dass wir probieren, diese Themen einfacher zu machen. Und von Komplexität haben wir es nicht, sondern von Vereinfachung. Ja. Und ich glaube, dass es noch eigentlich noch mehr ähm, Daniels und Laras geben muss, die solche Themen vereinfacht kommunizieren. Und an dieser Schnittstelle ähm, bei mir jetzt zum Thema Technologie... Ansetzen müssen und bei dir zum Thema Bildung. Also.
1: Und wer weiß, vielleicht im Nachgang der neue Podcast-Talk Tech Innovation trifft Education mit Lara und Daniel Paut bei LinkedIn. Who knows?
0: Ja. Damit wollen
1: wir abschließen und schauen, was noch passiert. Lara, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke.
1: Danke.